0: Добро пожаловать на наш очередной эфир молитвенный эфир где мы открываем слово Божье а затем мы молимся каждую среду эфир, который мы с вами назвали как вы примете силу если помните это первая глава Диане апостолов когда Иисус составляет своих учеников и он говорит я ухожу, но вы дождитесь Духа Святого, вы примите силу, потому что вы должны быть моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, даже до края земли. И мы сегодня верим, что эти слова обращены сегодня к каждому из нас. Поэтому добро пожаловать каждую среду здесь. В 10 утра по Чикаго, у кого-то это уже после обеда, а возможно уже вечер, каждую среду в прямом эфире вместе с вами. Я Руслан Друми, мы встречаемся для того, чтобы читать, изучать и молиться. Поэтому доброе утро, а Ольга, Елена, если меня хорошо слышно, вы поставите оценочку от 1 до 10 как меня слышно и видно. Очень важно, чтобы сейчас, на эти следующие полчаса, у нас была с вами хорошая связь. Вот. И я всегда рад вашим сообщениям, вашим молитвенным просьбам, вашим благодарностям. Если у вас есть какой-то опыт, которым вы хотели бы поделиться, вы всегда можете его написать. Вам тоже, Софья, благословений. Вот. Очень приятно видеть вас, друзья, да, очень здорово, Лара, вас приветствуем также. Спасибо за то, что присоединяетесь. Я уже мы лично со многими с, с вами лично, а с некоторыми не знакомы, но уже по этому эфиру каждую среду мы знакомы и чувствуется, что мы ближе, чем просто знакомые. Ну, во-первых, мы, конечно, родные во Христе. Но эта поддержка, она, она ощутима. Я верю, что вместе в этом служении мы сможем не просто позволить Богу изменить нас, но через ваше молитвенное служение Бог сможет менять и достигать других людей. Аминь. Итак, отлично, я вижу, у нас хорошее включение. Леся, вам тоже благословение. Лилия, очень приятно, спасибо Людочка, очень приятно видеть вас всех, друзья. Спасибо за ваши оценки, за ваши uh, комментарии. Давайте мы помолимся и приступим, потому что сегодня мы говорим о том, что же делает Бог во время шторма, который случается в моей жизни. Шторм, через который я прохожу. Где Бог? Сегодня мы об этом поговорим. Помолимся. Господи, снова среда и снова... Время, когда мы встречаемся, это здорово, и мы благодарим Тебя за эту возможность. Я молюсь сейчас за каждого из нас, за каждого участника этого молитвенного круга, чтобы Ты снизошел Духом Святым сейчас на нас, чтобы мы, Господь, могли пережить Тебя, Твое Слово, Твою истину. И вместе с Тобой рука об руку мы могли бы двигаться дальше, несмотря ни на что, несмотря на те преграды. Благослови нас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Окей, okay, здорово видеть Светлана, добро пожаловать, я вас, друзья, вижу, и я верю, что вы там по ту сторону экрана, поэтому добро пожаловать, каждую среду мы встречаемся здесь для того, чтобы открывать Слово Божье и молиться, если вы впервые, может быть, позже смотрите в записи это видео, сейчас минут 15 мы откроем Библию, мы поговорим, посмотрим на одну из историй, а затем... У нас будет молитвенная сессия, если хотите, где мы молимся. Поэтому, если вдруг вам хочется просто помолиться, вы можете перемотать вперед. Если вы в записи смотрите, перемотайте вперед, где мы с вами начинаем молиться. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, где же Бог, когда я прохожу через шторм. И эта история, их несколько, да, потому что как раз эта история записана и у Матфея, и у Марка, и у Иоанна. Чудо, когда Иисус идет по воде. Но вопрос, зачем Он это делает? Иисус никогда не творил чудес, чтобы похвастаться. И ведь кроме учеников, никто не видел этого чуда. Это было специально для них. Он хотел их научить доверять Ему во время шторма когда вы переживаете шторм, когда вам кажется, что вам угрожает опасность. Господь хочет, чтобы вы научились доверять Ему. А что происходило перед этим? Это очень важный вопрос, потому что каждый раз, например, да, когда вы, вы читаете в Библии слова, например, эта история начинается словами сразу после этого. после чего? Что происходит до этого? А Иисус накормил пять тысяч человек. А после этого Иисус, значит, отправляет их, мы сейчас почитаем с вами, отправляет их, значит, пересечь озеро или Галилейское море, а сам отправляется куда? На гору провести время в молитве. Сейчас мы тоже к этому. Это очень правильное решение после очередного успеха в его служении. Кстати, если вы не обращали внимания, вы много раз заметите в Библии, что перед чем-то важным и даже после чего-то важного, как здесь Иисус проводит время в молитве. Например, когда он выбирает учеников, да, потом, которые стали апостолы, он проводит время в молитве. И многие важные моменты, конечно же, перед распятием проводит время в молитве. Учеников отправляет на ту сторону. А Галилейского моря. Но что же я говорю? Давайте будем читать Слово Божие. Итак, 6 глава Евангелия от Марка. 45 стиха. Если у вас есть... Сегодня у меня нет стихов на экране. Я читаю из Библии, поэтому вы можете открыть свой перевод. Здесь у меня перевод Кулакова в современном формате поэтому давайте посмотрим 6 глава евангелия от марка откройте Библию, пожалуйста Итак, сразу после этого мы уже поняли да после чего Иисус накормил пять тысяч человек Иисус настоял в другом переводе повелел чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег к Вифсаиде, не дожидаясь, пока он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Очень часто мы пропускаем вот эти детали и переходим к основному, так можно сказать, да, развитию событий. Но Он пошел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря а он один на суше. Увидев, что ученики его гребут из последних сил, борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали. Ибо все они испугались, когда увидели его, но он тут же сказал им, «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел к ним в лодку, и ветер стих. Ученики были поражены. Они не поняли чудо с хлебами, и умы их оставались закрытыми. Итак, что мы видим здесь, друзья? Мы видим, что Иисус преднамеренно, скорее всего, потому что написано, что Он настоял. Да? Зачем Он настоял? Он, значит, знал, что, что будет происходить потом. Он, возможно, знал. Невозможно, Он знал что будет шторм, потому что Иисус все знает. Может быть, Он сам и послал Его, но очевидно, Он хочет преподать им урок веры, урок о том, что делать, когда чувствуешь, что тебе угрожает опасность. Что делать, когда ветер и волны бьются о твою лодку жизни? Что делать? Как вообще доверять Богу? И чем вообще занят Бог, когда вы переживаете шторм в жизни? Может быть, Сейчас вы находитесь прямо на стадии конфликта в отношениях. Может быть, вы не готовы к следующему этапу жизни, который перед вами. Может быть, переживаете духовный кризис и вы спрашиваете, Боже, где ты? Еще год назад многие из нас не воспринимали пандемию всерьез, не так ли? Но когда болезнь коснулась вас, ваших знакомых или даже родных, а кто-то из ваших знакомых или родных, Потеряли жизнь, мы совершенно по-другому начинаем себя вести и относиться к этому. Кто-то из вас сейчас проходит через шторм, да, больше или меньше. Мы не застрахованы от непредвиденного. Кто-то может потерять завтра работу, жилье, здоровье. Может потерять родных. Мы не знаем, что с нами может произойти завтра, или через неделю, или через месяц. Да, вы заметили здесь, в 48 стихе, написано, что «Он увидел их». да, В 48 стихе. «Увидев, что ученики гребут из последних сил, потому что ветер был им а, встречный. Я делаю все, что могу из последних сил. Я пытаюсь, я хочу, и все равно ничего не получается. Ветер дует против меня». В следующий раз мы поговорим о том, что Бог хочет, чтобы мы делали в такой ситуации. Это в следующую среду. А сегодня мы смотрим на то, что Бог делает и будет делать в такой или похожей ситуации. Я не могу а, знать всех проблем. Да, которые встретились на вашем пути. Я не знаю, какая буря одолевает вашу жизнь сейчас. Я не знаю, в какой области вашей жизни вы чувствуете, что вам угрожает опасность. Но я знаю, что когда мы проходим через трудности, часто мы думаем, что Бог забыл нас. Часто мы считаем, что Бог не знает, через что мне приходится проходить. Часто нам кажется, что Он далеко, где-то далеко за миллионы километров. Ведь мы думаем, что если он был бы рядом, если он знал бы, этого бы не случилось. Но это не так. И правда заключается в том, что каждый раз, когда вы проходите через шторм, Бог делает нечто важное для нас. И здесь, в этой истории мы видим, на примере этой истории мы видим, что каждый раз, когда вы переживаете шторм, что делает Иисус? Первое, Он молится о вас еще до начала шторма. Он видит ваши страдания. Он приходит в момент отчаяния. И четвертое, Он показывает мне, кем на самом деле Он является. Но давайте обо всем по порядку. Итак, Иисус молится о вас еще до начала шторма. Посмотрите, в 46 стихе, что мы прочитали еще раз. «Иисус отправился на гору». Когда Он отправляется помолиться? До шторма или после? Конечно, до, потому что это 46 стих, да, расставшись с народом, отпустив учеников, Иисус идет на гору помолиться. Иисус молится о вас еще до начала шторма. И помните, скорее всего, Он планировал этот кризис заранее. Возможно, Он планировал это чудо. Он хотел, чтобы ученики Его окрепли. И Он повелел им, чтобы они вошли в лодку, да, настоял и отправил их в шторм. Часто, когда мы переживаем проблемы, испытываем давление и трудности, это результат непослушания. Когда я не делаю того, что говорит мне Бог, я обязательно попаду в беду. Когда я игнорирую то, что говорит мне Бог, это часто вызывает проблемы в моей жизни. Неповиновение, друзья, вызывает бурю. Но часто вы делаете то, что правильно. Часто происходит как раз наоборот. Мы попадаем в шторм из-за того, что стоим за истину. И в таких случаях Бог хочет, чтобы мы оставались верными, несмотря ни на что. Позвольте мне сказать, что некоторые бури, которые мы переживаем, мы не в силах объяснить. Многие ответы мы найдем только, когда окажемся на небесах, но не думайте, что, зная ответы на все вопросы, это как-то поможет вам в духовной борьбе. Что поможет нам, друзья, так это полное доверие Иисусу. И самое важное, что я должен знать, что Иисус молится за меня, даже прежде, чем что-то может произойти со мною. Вот еще один пример того, как Иисус молится за меня еще до начала шторма. Посмотрите, Луки, 22 глава. Иисус говорит нечто здесь Петру. А посмотрите, Лука, 22 глава, 32 стихе. Симон-симон, Сатана просил, ему дозволено просеять вас, как пшеницу. Но, 32 стих. Я молился о тебе. Видите, Иисус говорит Петру, Петр. «Я молился за тебя, чтобы ты не потерял свою веру». Вау! «И когда ты всем сердцем обратишься к Богу, укрепи в вере братьев твоих». Видите, для чего нам нужна вера? Чтобы мы укрепляли братьев своих. Они же, посмотрите, что говорит Иисус. Что он трижды отречется от Христа. Вы видите, что делает Иисус? Он молится за Петра еще до начала большого кризиса в жизни Петра, который ему только предстояло пройти. Петр еще даже не понимает, что происходит, но Иисус уже молился за него, потому что этот кризис был ну, очень серьезным. Это был большой кризис, когда Петр отрекся от Христа. Это, был, это было непросто. Иисус молился за него. И Библия говорит, что прямо сейчас Иисус на небе, и Он молится за вас, друзья. Как приятно осознавать, что сейчас Иисус ходатайствует за меня. И Библия говорит, что независимо от того, через что вы проходите прямо сейчас, Иисус молится за вас, Он на вашей стороне. Второе. Второе это то, что Иисус видит ваши страдания. А опять, если мы сейчас вернемся к 46 стиху, здесь а мы все, Марка 6 глава, написано, что Иисус, что? Он увидел. Иисус увидел, да, 48 стих, увидев, что ученики Его гребут из последних сил. В другом переводе написано около четвертой стражи ночи, то есть уже на исходе ночи, перед рассветом, Он пошел к ним, ступая по воде. Ученики не знали, что Иисус видел то, что с ними происходило. Да? Он, они не знали, что Он видел, что они испугались. Каждый раз, когда мы боимся, каждый раз, когда мы испуганы, нам кажется, Бог не обращает на нас никакого внимания, Он не видит нас, мы кричим «Боже, где же Ты?». Ты даже не знаешь, через что я сейчас прохожу. Посмотри, где мой сын или где моя дочь. Посмотри, что случилось с моей семьей. Посмотри на мое состояние. Я умираю, я здесь один. Я предоставлен сам себе. Мне страшно, я тону. А Библия говорит, что Иисус видел. И Он видит вас. И Иисус может сочувствовать вашим слабостям, потому что Он был искушаем во всем, как и вы. Однако не согрешил. Как Иисус может посочувствовать мне, когда я прохожу через шторм? А потому что Он сам прошел через них, через эти страдания, испытания, через шторм. Бог стал человеком. Бог пришел на землю в человеческой форме. Он пришел, обещанный искупитель, Мессия. И Он жил на земле как человек. Вам тяжело сейчас? Вам страшно, вам одиноко, Иисус был там. Он понимает вас. О, вы разочарованы, вас предали. Иисус тоже пережил это. Он знает, каково это, когда тебя предают. Он знает, каково это, когда от тебя отказываются. Когда тебя критикуют, когда тебя ругают, когда тебя не любят когда тебя оставляет Иисус, все это пережил. Поэтому Он видит тебя, Он видит твои страдания. Третье, что делает Иисус, когда я переживаю шторм, когда ты переживаешь шторм, это Он приходит в момент отчаяния. Да, здесь же 48 стих, посмотрите, да, увидев, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю. Когда Он пошел? когда они гребли из последних сил, когда, когда в момент отчаяния, уже на исходе ночи, да, то есть где-то между тремя и шестью часами утра, можете представить, какое отчаяние они переживали, сил больше нету. Поэтому Иисус приходит в момент отчаяния, в тот самый момент, когда я готов сдаться. Он появляется в моей жизни ни минутой раньше, ни минутой позже. Он приходит в момент отчаяния. Между тремя и шестью часами утра. Да, здесь написано на исходе ночи, в другом переводе в четвертую стражу ночи. Силы на исходе. Сколько они уже боролись со штормом всю ночь. Грести было трудно. Они пытались спасти лодку, пытались свои жизни сп спасти на протяжении полночи. И вот в такие ситуации очень трудно не поддаваться панике. Им уже не нужно было в Вифсаиду, им просто нужно было добраться до безопасного места. У некоторых из вас, может быть, в жизни были большие мечты, но вы давно уже от них отказались, и сейчас вам бы, вы думаете, как бы просто остаться на плаву, как бы просто сохранить семью. Ладно уже быть образцом, ладно уже что-то, какие-то горы покорять, хотя бы остаться в хороших отношениях. И самое интересное, что Иисус не просто стоит на берегу и кричит, эй, вот я вам сейчас посоветую. Он не просто стоит на берегу и кричит, что им делать. Он сам идет им навстречу. Он вмешивается в их ситуацию. Когда вы переживаете шторм, вам не нужны советы. Вам нужно чудо. И, друзья, это Евангелие, то, что Бог не стоит на береговой линии и кричит что-то нам делать, а Он выходит навстречу, находит нас в нашей боли, в наших страхах, в нашей депрессии, в нашем унынии. Он приходит к нам. Это наш Бог. И четвертое, Он показывает мне, кто Он есть на самом деле. Иисус показывает мне Свою истинную природу. И вы по-настоящему можете узнать, кто такой Иисус. Только когда проходите жизненные штормы, проходя через бури, вы вдруг видите, что Он не просто человек. Он не просто хороший учитель, лидер или друг. Он Бог. Создатель Вселенной. Они закричали, это призрак. Испугались. Но Иисус тотчас что сказал им? Успокойтесь. Это я. Не бойтесь. Что Иисус делает? Он идет по воде. Он показывает, что он гораздо больше, чем просто человек. Ученики сомневались да, еще, что Бог, Иисус был Богом. Может быть, он просто хороший пророк. Да. Может быть, он просто чудотворец. Вот еще одно из его чуд, он идет по воде, а он говорит, я Бог. Иисус делает здесь три вещи. Он дает им уверенность, он бросает им вызов, и он дает им откровение. Он дает им уверенность тем, что говорит «Успокойтесь, ободритесь». Затем он бросает им вызов, говорит «Не бойтесь». И затем он посылает им откровение, говоря «Это я». Что означает «Это я», друзья? «Это я» означает «Я есть «Я сущий». То же самое, как Бог открылся Моисею у горящего куста, когда он сказал «Я есмь». Я тот, кто есть, я тот, кто существует, кто был, кто есть и кто будет. Это имя Божье. Не бойтесь, это Я. 17 раз в Новом Завете Иисус повторяет, Я есть. Он говорит, Я есть дверь, Я могу открыть для тебя возможности. Я есть хлеб жизни, Я могу утолить твой голод. Я есть виноградная лоза, ты можешь приносить плоды, только если связан со мною. Я есть пастырь добрый, тебе не надо бояться. Я есть путь, чтобы вывести тебя из пропасти. Я есть истина, чтобы сделать тебя свободным. Я есть жизнь, вы лишь существуете, а не живете, если... Иисуса нет в вашем сердце. «Я есть в воскресенье», — говорит Он. «Не нужно бояться смерти». В чем бы вы сейчас не нуждались? Работа, деньги, здоровье, цель в жизни, документы. Вам хочется семью, вам хочется друзей, вам хочется отношения. Ответ на все это, друзья, в первую очередь вам нужен Бог. Вам нужен Иисус, вам нужен Я Есмь, и помните, что каждый раз, когда вы проходите через шторм, Бог не там где-то далеко, Ему не все равно. Иисус молится за вас, Иисус видит вас, Он приходит в момент отчаяния, и Он открывается вам. Эта история наглядно делает, что происходит, когда Иисус, когда мы переживаем шторм. Поэтому наберитесь смелости, потому что Иисус с вами. Иисус с вами. Аминь. Ну что, наступило наше время для молитвы. Если вы впервые молитесь с нами, мы всегда начинаем с благодарения, с хвалы и прославления, потому что Господь сотворил нас подобными Ему. И Он ожидает от нас, чтобы мы славили Его, чтобы мы прославляли Его, чтобы мы благодарили, чтобы мы не просто сделали из Него а, да, вот эту машину, которая выдает вам какой-то продукт по первому же запросу. Он Бог. И Он достоин поклонения. Он достоин прославления. Здесь мы читаем в Псалме 94. Предстанем перед ним с благодарением будем с песнями хвалы приветствовать его ибо господь бог великий он царь богов всех превыше так пойдем же пред ним ниц пойдем поклоняясь ему преклоним колени пред господом нас создавшим я начну молиться затем я остановлюсь сделаю паузу чтобы каждый из вас мог Произнести, поблагодарить Бога за то, что вы хотите поблагодарить Его. О Господи, Творец Вселенной, мы, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя. Еще раз сейчас, прочитав эту историю, мы, мы осознаем, мы вспоминаем, мы напоминаем себе, что Ты не где-то там, Ты близок. Слава Тебе, Господь. Мы неравнодушны для Тебя. Ты печешься о нас, Ты заботишься о нас, Ты любишь нас, Ты переживаешь о нас, Ты молишься о нас, Иисус. Спасибо Тебе за это. И Ты приходишь на помощь в момент отчаяния. Ты видишь наши страдания. И Ты готов помочь. И Ты открываешься нам, Господь. Мы благодарны Тебе за это что Ты показываешь нам, кто Ты есть на самом деле. И поэтому мы славим Тебя, мы прославляем Твое имя, благодарим Тебя за каждый миг нашей жизни. Спасибо. Аллилуйя, Аллилуйя, аминь. аминь, Слава Богу, Бог достоин, Он велик, наш Спаситель и Господь, Аминь, мы приходим к покаянию, друзья, покаяние это то средство, благодаря которому мы Держим или сохраняем канал чистый между нами и Богом. Этот канал, который мы хотим, чтобы всегда был открыт. Эта связь, которая была бы с Богом в мгновение. И покаяние это то средство, благодаря которому эта связь может быть налажена. Связь может быть очищена без каких-то помех. Поэтому так необходимо нам с вами каяться. Просить прощения, приходить и признавать свои грехи перед Богом. Говорит, Господи, прости меня за это. Здесь Иоанн пишет, что если же мы свои грехи признаем, то Бог верный и праведный прощает нам их и очищает нас от всякого нечестия. Господь не просто обещает простить нас, Он еще и очищает нас от всякого нечестия очищает нас от этих грехов и от последствий этих грехов. Господь верен. Давайте мы будем верны Ему. Будем приходить и просить прощения. И сейчас это время, когда каждый из нас индивидуально, лично, в каждый в своих молитвах, мы будем просить прощения. Индивидуально. Несколько минут. И затем мы вернемся. Аминь, аминь. Помните, что Господь верен. Здесь Библия говорит, Господь верен. Поэтому Он слышал ваши молитвы. Аминь. И далее мы переходим с вами... Прошением. И это то, когда мы дословно и буквально воспринимаем Божье обетование и Божье повеление просить, потому что мы получим, искать, потому что можем найти и стучать, потому что нам будет Отворено. Здесь мы читаем в 1 Иоанна 5, 14, 15 что мы смело обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас, о чем бы мы ни попросили Его, сообразуясь с волей Его. И если знаем, что Он слышит нас, когда мы просим Его о чем-либо, знаем и другое, что стоит попросить у Него что-то, оно уже наше. Давайте будем молиться, давайте просить, чтобы Господь наполнил нас Духом Святым, чтобы дал нам веру, так же, как Он молился за Петра, чтобы его вера не ослабела. Будем молиться о такой же вере, чтобы Господь послал нам эту веру, чтобы, что бы вы ни пережили, вместе с Господом вы бы прошли, пережили это, Господь. Мы сейчас приходим к Тебе и просим Тебя, чтобы Ты защитил нас. Прежде всего, я прошу за моих братьев и сестер, за этих молитвенных воинов, за верных Твоих детей. И у каждого из них сейчас есть что-то свое на сердце. Кто-то выразил эти пожелания здесь, в комментариях. Ты знаешь, Господи, каждого человека, каждую просьбу, каждое сердце Ты знаешь. И мы просим, чтобы Ты послал исцеление заболевшим, чтобы Ты послал облегчение страждущим, чтобы Ты послал мудрости докторам, которые лечат наших знакомых, родных, близких, чтобы Ты, Господь, послал надежду. Потому что если мы теряем надежду, если мы теряем уверенность в будущем, доверие к Тебе, это только лишь негативно влияет и на наше здоровье, на наше тело. Оно взаимосвязано, поэтому укрепи наш дух. Дай нам крепкую веру. Наполни нас Духом Святым, Господь, чтобы несмотря ни на что мы могли бы двигаться вперед, держась за Тебя. Я молюсь, Господь, за наших родных и близких, за тех, кто далеко от Тебя, за тех, кто остыл, за тех, кто в унынии, за тех, кто потерялся, за тех, кто разочаровался, за тех, кто обижен, за тех, кто зол, за тех, кто в гневе, Господь, за тех, кто полон ненависти. Я молюсь, Господь, чтобы Твоя любовь наполнила их. Освободи их от. Зла, освободи их от зависимости, освободи, Господь, от коварства, освободи от того, что отдаляй их от Тебя. Они тоже дети Твои, Господи, Ты тоже за них умер, поэтому сейчас в молитве мы ходатайствуем за них. Ты сказал, просите, и мы просим. Ты сказал, ищите, и мы ищем Тебя, Господь, в своей жизни. Ты сказал, стучите, и мы это делаем. Поэтому молимся не только за себя, Господь, но и за тех, кто особенно нуждается в этом. Ты велик, Господь. И каждый из нас сейчас может принести свои просьбы Богу. молились и просили все во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. 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 Друзья, и мы заканчиваем наши молитвы всегда благодарностью. Благодарим Бога за то, что Он творил в нашей жизни, за то, что Он творит сейчас в нашей жизни и что Он сотворит. Господь верен своим обещаниям, даже тем, которые еще не исполнились. Поэтому, мы говорим всегда в конце, «Пусть будет воля Твоя». И за это мы благодарим Его, что Его воля исполнится в нашей жизни, потому что Он знает конец от начала, а мы нет. Поэтому мы можем просить одно, но что лучше для нас? Мы доверяем Ему. Давайте, благодари Господи. Ты велик, Ты славен, и мы благодарим Тебя, и мы приносим Тебе нашу благодарность, и мы доверяем Тебе, что Ты сделаешь то, что лучше для нас, потому что Ты молился за нас, и молишься, и будешь молиться, и Ты видишь наши страдания, и Ты придешь в момент отчаяния, и Ты открываешься нам, как Ты, как ты чуден, Господи. Мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты любишь, и Ты покрываешь нас Своей благодатью, наполняешь нас Своим миром и любовью. Поэтому слава Тебе во веки веков! Аминь. Аминь. Друзья, если вы молились сейчас вместе со мною, как минимум 25 человек сейчас а, молились вместе со мною, может быть, я покажу, у нас, у нас больше комментариев, у нас больше комментариев а, здесь было, да, с нами больше а, людей молились, поэтому я благодарен каждому из вас. Я хотел бы, хотел бы сказать, может быть, вы чувствуете, что Бог призывает вас к чему-то большему. Может быть, Он призывает вас к тому, чтобы вступить с Ним в отношения. Может быть, приглашает вступить с Ним в завет. Может быть, вы были с Богом всегда, но никогда не принимали крещение. Может быть, это возможность принять крещение, заключить завет с Богом. А может быть, перепосвятить свою жизнь Богом. А может быть, посвятить свою жизнь в молитве и тому, чтобы, чтобы более серьезно и осознанно следовать за Ним. А может быть, к тому, чтобы молиться за кого-то или за что-то систематично, верно. К чему бы это ни было, Господь призывает вас. Примите это приглашение, потому что Господь говорит, вкусите и увидите, как я благ. Спасибо, что вы были этот час со мной, я покажу сейчас еще другие комментарии. Пусть Господь вас благословит, спасибо, спасибо вам за то, что вы присоединяетесь, потому что каждое ваше участие, это не просто а, польза или благословение для нас с вами, но и для тех, кто увидит. Благодаря нашему участию так устроен Facebook, что чем больше людей участвуют, тем больше людей позже смогут увидеть а, этот эфир, эту запись. Я пытаюсь, чтобы другие тоже увидели комментарии, которые вы писали. Поэтому пусть вас Господь благословит за все ваше участие, за вашу верность. Мы увидимся в следующую среду в это же время в прямом эфире. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Счастливо.